0: Es momento del cine y las series. Con ustedes, las sagas de Munizaga.
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga, Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia. 4 de la tarde, 6 minutos. Estamos en escena divas hasta las 5. Hacemos uh, este programa aquí en Radio Sacha la 94.5. Estamos ya listos para hablar con Rodrigo Munizaga, nuestro querido panelista de cine, series y televisión, que hoy día nos viene con nuevas temporadas eh, de, en este caso, la, la serie Master of None de Netflix, también la película Bayo. Eh, y también el estreno de Isabel en la televisión local no basada en la vida de Isabel Allende. Bienvenido Rodrigo Munizaga, cómo estás?
2: Muy bien, acá confinado una vez más, como la confinado Santiago, una vez más.
1: Como, sí, no es Como uy, todo el rato es como no, no alcancé,
2: no alcancé a la, 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 las dos semanas de fase 2.
1: Pucha, así fue poquito, fue, ¿se, ¿se hizo poquito o se, o se alcanzó a, no, eh, ni, ni a disfrutar salí, algo? No salí,
2: mucha pega. No, no salí. ¿En serio? ¿Nada? Mi, mi no salí. Sí, así. Y, y yo creo que así, bueno, así estaremos todo el invierno, así que yo creo que esta, esta columna así semanal, yo creo que es un, eh, esta columna semanal es un, es un aporte a quienes como yo eh, vamos a pasar confinados, yo creo que todo el invierno
1: más necesario que nunca, eh, Rodrigo Monizaga, aquí con tus sagas, así que eh, partamos de inmediato, eh, y, y me encantó la pregunta, porque en el fondo también habla hab, harto de eso, lo que nos traes acá, ¿no? Eh, nos gustan los biopic? Eh, ¿Partimos un poco con eso, o, o, o cómo quieres eh, sí. también empezar a, a deambular?
0: Lo que tú quieras. Sí, este es tu espacio. Hola, Mauricio. ¿Cómo estás, Rodrigo? <risa>
2: eh, oye, vi que, vi que viste 1971. Oye. El documental que, le que, que comenté la semana pasada.
0: Te, te debo decir que de las recomendaciones que ha dado tú que siempre son todas buenas esta me mató, lo encontré extraordinario sobre todo, más allá de, de, de la música, evidentemente del impresionante material de archivo de, del gran como guión así como de, de contar la historia súper situado en contexto de Vietnam Nixon, qué sé yo, con episodios que yo no conocía como la polémica que se generó en Inglaterra en algún momento con una revista que era media puntúa que fue llevada a tribunales y fueron puestos, eh, fueron eh, recluidos los pusieron, los metieron presos, digamos a los editores de la revista, un montón de episodios eh, lo que más me gustó es que las la, la figuras entrevistadas que están todos entrevistados, no aparecieron nunca en pantalla como estaban hoy, siempre se mantiene la fantasía sí. de estar situado todo el rato en, en una imaginería en un ambiente, una estética setentera del año 71 entonces hablaban con Tina Turner, con Mick Jagger, con Elton John todos hablaron básicamente, ¿no? pero nadie aparecía en pantalla, entonces nunca se rompía la magia de estar viendo algo como de, de, que, de que fuera una verdadera inversión yo sí. lo
2: encontré
0: como sí. un recurso sí. como estético o de decisión editorial, no sé cómo decirlo lo encontré genial, me encantó, la verdad que buenísimo, buenísimo.
2: Sí, sí. Bueno, tiene, no, no es una biopic en, en rigor, pero sí a mí me gusta mucho eh, cuando una una obra audiovisual se enfoca en en un momento. Este, en este caso como está esta, esta docu-serie sí. de Apple eh, es solo solo en el año 1971 y no es todos los 70 no es tratar de abarcar, y yo creo que con las biopics y, y que es un valor que tiene Isabel, la serie que se tiene esta noche por mega y que mañana está con sus tres capítulos disponibles en Amazon Prime, tiene la particularidad de que también se enfoca en, en un momento de la vida de Isabel Allende. ¿De qué manera podéis condensar en unas pocas horas como todo lo que le pasa en la vida de una persona? Eh, sobre todo como de alguien tan famoso como, como Isabel Allende. Y se enfoca sobre todo en, en el, el primer capítulo. Y, y, y se enfoca... Sí, se enfoca particularmente los, los, los tres episodios que componen esta miniserie. Eh, sobre todo están como inspirados en el libro Paula y en el par de años en que su hija de 29, 28 años tenía cuando cayó en coma y mm. que finalmente muere y ella escribe le escribe pensando en que en algún momento va a volver a, a, a recuperar eh, la vida, finalmente, como no, no ocurre, sobre todo está enfocado en eso. Y me parece que es una decisión súper inteligente, más allá de que la City tiene varios flashbacks eh, y que son inevitables. Entonces, van hacia el pasado. Isabel Allende era hija de un papá eh, diplomático, primo mm. de Salvador Allende, mm. y por, por, por eso la película. Me he dado cuenta que mucha gente que se confunde aún hoy con, con Isabel Allende, cuál era su parentesco con con... sí, o sea, yo no sabía, yo pensé que era tía, era tío directo y en verdad es tío en segundo grado. Eh, mm. Hay gente hay mucha gente que cree que eran primos, hay harta gente que cree que eran primos. Eh, no, po, no. Y bueno, eh, cuentan estos flashbacks eh, como su ingreso al periodismo en Revista Paula haciendo esta, estas columnas súper puntuadas de cómo educar cómo a su futuro, Glorita, eh, como tipos de marido, una cosa como que era muy raro para... Fines de los años 60 y muy feminista, muy claramente feminista. Luego, eh, el, con el golpe militar en que secuestran a sus dos hijos y que es una advertencia de que tiene que salir al exilio. Eh, y luego, los 13 años que estuvo en Venezuela, donde ella eh, lo pasó inicialmente bastante mal, eh, lo pasó súper mal por el desarraigo con, con el país y todo.
0: Sí, sí. también estoy de acuerdo que es bueno cuando los biólogos se sientan, o sea, las BOV se sientan, ah, se centran, digo, en un momento la historia del personaje que quieren recrear porque hemos visto tantas películas historias de personajes tremendos que de repente guatean y se quedan detenidos en algún lugar y tratan de salvar la historia como en los últimos 20 minutos de la película o los últimos dos capítulos de la serie tratando de contar todo lo que no sí. alcanzaban a contar eh, eso es verdad yo estoy de acuerdo contigo pero también una pregunta clave frente a lo que tú nos entregas como desafío si cuando la biopic es buena o no yo creo que tiene mucho que ver con el actor o actriz escogido para encarnar al personaje Ahí uno puede creerle o no. Hay videos hay que no son tan buenas como, no sé, por la de Luis Miguel. A mí me aburre un poco. Pero Boneta igual lo hace bien de Luis Miguel, ¿no? A mí me convence por lo menos. Sí, a mí mejor ustedes
2: sí. no. la sí, mire. Sí.
0: ¿Convence como Isabel Allende?
2: Sí, convence, convence más por la actuación. yo digo, Le ponen unas pelucas espantosas. Yo digo que lo peor de la miniserie son las pelucas que, pelucas que le van poniendo a ella de verdad me parece tremendamente innecesario, de repente no es, hay que renunciar a, a esa idea, creo yo, de que se tiene que ver perfecto, porque la interpretación creo que importa más. Dalina Ramírez, la verdad es que yo igual reconozco que se las compro todas, desde teleserie y películas siempre encuentro que ella está, está muy bien, es una, es una actriz tremendamente carismática, y creo que el papel es un papel bien particular el de Isabel Allende, porque... Eh, es una, es una tipa muy puntúa, una tipa que en algún momento eh, deja a su marido, deja abandonado a su hijo y se va con un amante, a, un amante argentino a España y deja votado a toda su familia. Y que eso está retratado también en, en, en la miniserie. Eh, probablemente a los hombres en los años 70 habrían encontrado que era terrible y se habrían entonces. Igual, claro, hay parte de mérito en, en, en el libreto pero también en la personificación de cómo esta mujer que es tan extrovertida, no se pase en pantalla un poco para la punta y que uno diga esta actriz está empezando a sobreactuar. Eh, y que con un personaje que es tan extrovertido como el de Allende podría haber pasado, y no. Creo que una de las buenas cosas que tiene la miniserie es justamente la, eh, lo bien que está Daniela Ramírez. Y,
1: y en, en ese sentido, eh, y a propósito de la pregunta inicial, Rodrigo, eh, eh, ¿es se siente como que está de, de moda la biopic, pero eh, no sé si es una cuestión circunstancial o, o efectivamente eh, pasa por un tema más de marketing, eh, pero siento que este proyecto tiene más de más de eso, no más tiempo de eso. Eh, tiene, ¿Tiene que ver con eso también, con la profundidad que trataron de darle, eh, quizás no cayendo en esta cosa más marquetera de la de, de las ah, biopic ah, que están en, en streaming?
2: A, a, a mí me parece que algo súper importante es que de manera tremendamente tardía como suele pasar acá en Chile, se ha ido reconociendo lentamente eh, a una, a la autora más exitosa, eh, eh, a, a la novelista más exitosa de todos los tiempos, chilena, eh, como hay que recordar de que el Premio Nacional se lo dieron, no sé, hace ocho años atrás, eh, sí. y, y entonces llama la atención que recién ahora se está haciendo una biopic de una tipa que, para que se hagan una idea, no solamente pone un asunto de volumen, pero... Eh, Recibió fondos del Consejo Nacional de Televisión, lo emite mega en Latinoamérica, la compró Amazon Prime y en Estados Unidos eh, la dio HBO Max, es la primera serie chilena sí. de HBO Max, entonces es como, ¿cómo no, es como, ¿cómo no se les ocurrió antes con un personaje así de importante?
1: Absolutamente. En Pero, Estados que Unidos trem, tremendo, porque,
2: tremendamente quería.
1: Tremendamente quería, sí, sí, totalmente. Pero ahí el tema porque en el fondo yo siento que es la institucional un poco esta, esta cosa como que la misma Daniela Ramírez dijo en alguna entrevista por ahí con que era como un poco el desprecio, ¿no? Isabel Allende porque porque de lectores sí, porque vende no, mucho. no es un tema de público.
2: Claro. O sea, ese es el, el problema para sus críticos. Mira, yo 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 no soy particularmente fanático de Isabel Allende, he Le leído las novelas más importantes de ella, eh, pero claramente hay un castigo muy severo acá, no solamente por el éxito, sino porque venda Atro. tanto libro. Eh... Y eso es tremendamente me, ridículo.
0: Yo, a mí tampoco me gusta la Isabel Allende, pero siempre me pareció odiosa esa superioridad moral con la que se cuestionaba sus su temáticas, el tono de su escritura. Algunos se atrevían a decir que, que eso no era literatura, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que eso ya se responde solo respecto a los que criticaban y no, y no los conoce nadie y lo que pasa con Isabel Allende. La pregunta es si la serie sí, pues. responde como un tipo de relato que... A ver, si imaginamos que hay alguien que le gusta mucho las novelas de Isabel Allende, ¿no? Si ve la serie, no se va a defraudar, va a entrar en la misma sintonía, porque combinamos que Isabel Allende va a contar asuntos como personales, que son, que terminan siendo súper como emotivos, por algo que sus novelas son tan buenas, para los que les gusta ese género, uno esperaría que la serie fuera igual. Porque si la serie fuera como, no sé, con algún afán cinematográfico, seria, adusta, sería una decepción, ¿no?
2: Sí, Es buena pregunta porque justamente y, y yo creo que no es una deficiencia no es una serie como una serie de arte, no es una serie de culto, es una serie con vocación masiva y está hecha del modo en que están hechos los, los libros El que hayan puesto un episodio tan doloroso eh, como la muerte de, de su hija habla un poco de eso de porque hay una elección evidente de Maya de si leíste Paula Maya de si te gusta o no Isabel Allende eh, no es difícil empatizar con una ficción, en este caso, de una mamá que se le está muriendo a su hija. Eh, y el modo en que lo abordan, a mí me parece, hasta donde yo he visto, me parece que está bastante bien cuidado. No es algo, no, no tampoco es un, un culebrón, tampoco es una telenovela. Creo que está como en, en su justa medida en algo que tiene algo de teleserie, algo como que puede enganchar un público bien masivo, pero también hace justicia en en ciertos momentos importantes de, de la vida. Cuentan, por ejemplo, como estando en Caracas, como ella eh, eh, se inspira en su abuelo que se está muriendo en Chile eh, y ella no puede entrar a Chile porque está en la dictadura y le empieza a escribir eh, cartas que van a, a dar forma a, a la Casa de los Espíritus. Eh, me parece de que eh, no me pareció una serie una miniserie extraordinaria, pero me parece que está súper bien. Un dato importante y que le puede hacer sentido a usted, el Rodrigo Asáez, quien dirige los tres capítulos, es el director de arte de la serie de los, los 80 y fue el que dirigió las últimas la última dos temporadas a mí me parece que igual ese sello está eh, basado, a mí me parece que es un tipo es eh,
1: genial, importante. en teatro eh, es, sí, un, sí, es sí. Un, un bacano, sí, de en verdad, hay que, muy, hay que decirlo, muy. por ejemplo, eh, director muy, y, y director sí. de escena, sí. muy muy bueno. Sí. Así que no, eh, me gusta mucho eh, todo lo que nos dices, bueno. eh, porque en el fondo también uno busca eso en una en la biopic, pues enfocar la, la vida de la persona, independiente de quién haya sido, también, eh, oh, eh, oh, y, oye? efectivamente, el ¿Y son, y, eh, ¿cuál? No es un poco Uy. ese tema. Ah, sí,
2: algo, algo, algo muy breve, ¿cuáles son las VIP favoritas de ustedes? Si puedan mencionar un par.
0: Oye, a mí que me gustan las musicales, y las veo todas, tengo más decepciones que acierto. O sea, me, me, cuando empecé a ver la de Sandro, después la encontré de la tera. La de José José ¿Eh? también. Porque tienen como blanquear, como, como la... La, ¿La, de Juan, ¿La de Juan Gabriel? No, esa era buena. La Roberto Carlos también era medio decepcionante, pero tenía unas cosas como tenía como de época. Porque uno quiere ver como una buena ambientación de arte, pero también quiere ver algo del, del drama, y los dramas siempre están cuidados como, o están puestos están expuestos con un tono medio de matiné. Es como la película esa que, hizo, ah. que hicieron de Johnny Catch, ¿te acordáis? Eh, mm. Sí, pues, con, con sí, Rick
2: Witherspoon y... Sí.
0: y, y, y. Sí. y yeah, ah, se me va a poner yeah. de Guasón, ¿cómo estás? Tremendo actor. Eh, eh, bueno, ya lo puedo acordar. Joaquín claro, Phoenix. Phoenix que sí, no. estaba súper bien en lo México todo eh, pero es como la vida de Johnny Cash que era un maldito de tomo y lomo un drogadicto que cruzaba a la frontera y hasta la frontera con México a buscar heroína eh, lo, lo, vendieron la historia como una como un romance de matinés entre dos cantantes country decepcionante entonces me pasa que no sé la verdad es que no sé cuál es, cuál es la que me gusta tengo más, tengo más respuesta respecto a lo que no me gusta en general en la vida
2: eso, eso dice mucho de ti Mauricio soy un oye, oye, a mí una biopic que me gustó eh, chilena y que está disponible y si alguien no la ha visto que son también tres capítulos es la de Martín Vargas que dirigió Rodrigo Cuevas oh, bueno. eh, me parece que, que esa es espectacular eh, buena, buena. está súper bien eh, porque sí. además se enfoca es cierto que abunda harto pero en el, en el fondo yo no sé cómo Martín Vargas no se enojó con esa biopic porque lo deja bien, es cierto, pero en algunos momentos lo deja pésimo. Eh, me gustan los que tienen más claroscuros, las la que son demasiado oficialistas, como que, salvo excepciones, estaba pensando en Angela Bassett, por ejemplo, como Tina Turner, como que de verdad parece que fuera a Tina Turner. Sí. Estuvo ya nominada al Oscar y creo que está espectacular.
0: Pero siempre es decepción, okay. te de la que ejercicio de, de Nina Simone... También, así como que la mm. super cuestionada, en general, como que uno queda con un gusto a poco. La la que hizo la, que, la película que se hizo de Ray Charles, ¿te acuerdas? Ray, eh, súper bien de físico, pero pero fome, sosa. Fox. La que se hizo de um, Ali, Will Smith, si no me equivoco, ¿no? También decepcionante. Malísima. Esta es pregunta para nuestro me
1: WhatsApp, puedo pasar el dato? Eh, voy a decir inmediatamente eh, el, de el que, dato del WhatsApp de, de Radio Usar eh, La pregunta eh, biopic porque, favorita. O, Eso, o no favorito o la, o la, la que mejor, más odias ¿no? no, te porque, más porque te mató tu ídolo eh, oye es la 569 un, 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 88 81 50 17 ya o a través de redes sociales también por supuesto si nos estamos matando ahí en la roja redusach ya eh, Rodrigo sí
2: sí eh, estaba acordándome como una que ganó varios Oscar Gandhi una lata una lata todo el mundo la ha visto supongo eh, película sí. de los años 80 no, no o o oh, eh. oh, Judy o Judy, de, de Judy Galland, que, como se llama, que se ganó el Oscar, es el Weber la, como la una actuación sí. terrible. Uy, sí, sí
0: a mí no
1: me
2: gusta
0: eso. ¿Ese pues, escuelo buena? Ahora me acuerdo de una que me gustó de verdad. Eh, Bird, que es la Charlie Parker, que dirigió Clint Eastwood, debe del 87, El 87 o del 88. Ah, pero esa sí, exacto. Sí, con Warwick, Whittaker.
2: Wicked, Wicked, porque
0: que, porque, el, porque, el, porque el, había, le dio oscuridad. Había algo que uno decía como, claro, había consumo heroína, eran músicos brillantes, pero que, que eran tratados con desprecio por la América de la época, viajaban a Europa, les tiraban flores y no lo podían entender, y en casa los pateaban en el suelo. No. Eso, era era abierta oscuridad, pero Glenn Eastwood, yo creo que es un homenaje sí, al era, jazz. Era, 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 era oscura.
2: Es Espectacular, es como de las obras maestras de Glenn Eastwood. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos uno ya conoce la parte pública, uno ya conoce como lo exitoso que fueron, y no es por ser chaquetero pero uno igual sospecha que hay ciertos lados que son más oscuros y que no son visibles y eso es lo que uno quisiera ver en ficción po, para, para sentir en el fondo de que no son estrellas inalcanzables, creo,
1: oye Mon Rodrigo Monizaga eh, ¿The de social network eh, red social aplica como biopic o ya pasa a ser eh, sigamos hablando de esto todo el rato
2: que me acordé de... Me bueno, 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 sí, pero yo me siento así como presionado por la pauta. No, 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 eh, no. Sí, porque igual... Igual, igual es la, la biopic de Mark Zuckerberg, de su momento... O sea, Red Social es, 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 es buena, espectacular cuando al inicio este tipo Mark Zuckerberg... Eh, el protagonista eh, ha, eh, habla con la polola y la polola termina con él y le dice las peores cosas que hay, sí. eh, como el nerd que es, eh, nada, espectacular. odió la película. Por.
0: Me imagino que sí. Obvio, Me acordé de m, la que hizo Jim Carrey de m, Andy Kaufman, Man on the Moon. Ah. De hecho, es un buena. documental en Super Netflix, buena de, de la locura de Jim sí, Carrey haciendo el personaje, ese está bien bueno, es como el documental de la película, porque el tipo en el fondo llegaba al set, no como hola, soy Jim Carrey, me voy a maquillar, y luego entró un personaje. No, él, él vio todos los meses de rodaje creyendo ser Andy Kaufman. Es una locura. De hecho, desagradable por momentos porque en el fondo es como que maquilladoras director, gente así como, ya pues Jim, así como cortala. Y el tipo no, hablaba con Andy Kaufman todo el rato, como para adentro. Buenísimo. Yo creo que esa vuelta bueno. Y me acordé. Sí de um, Chaplin ¿te acordáis con Robert Downey Jr.? ¿te gustó esa o no? a mí me gustó no mucho ¿no te gustó? <risa> el
2: me, me acordé de <risa> Mooney una... no, fue no absoluto no. <risa> me, me, acordé, me acordé Oscar que está está ahí en, en el streaming que es el lobo de Wall Street con este ah, tipo de chanta ah, pero que le da claro. una vuelta de tuerca dirigido por Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio mm. que sí. Oye, es ¿aquí hay este algunos auditores que, mandan que termina... alguna? sí a, ah, ver si, a ver si la han a visto
1: ver. y qué comentan. Eh, Stone, de Brian Jones, dice altísimo soundtrack, más encima nuestro auditor, que no nos dejó... Ah, Patricio se llama, eh, que nos escribe por el WhatsApp. Y por acá también nos dicen Malcolm X, protagonizada por Denzel Washington. Ah,
2: buena. Eh, y la buena. peor
1: eh, que encuentra sí. es la de Sergio Jadwe. Eh, me imagino en la serie El Presidente, ¿no?
2: <risa> el presidente. El, el, el mira bien en super, era super Ahora, mala, era super igual, mala. Eh, muchas como, gracias creo,
1: por los comentarios. Yo creo,
0: Rodrigo, que hay que hacer una distinción, porque una cosa es hacer una biopic de un personaje desconocido, como no sé, como eh, Mank, este que hizo eh, Gary Oldman, ¿ya? Que como sí, digamos, man, claro. la gente no tiene idea, sí. está, está rescatando un personaje del sarcófago, digamos, yo tratar sí. encarnar a a Lipo o, o a Hitler, no sé, pensaba en Bruno Ganz, sí, sí, que es un gran papel. No sé, sí. es distinto, en el, ¿no?
2: El, el, el hundimiento. Exacto. Sí, po, o, o, o me acordé de otra más que, que Philip Seymour Hoffman eh, se ganó el Oscar por Capote pero que ah, claro. igual en, en, el, en, el, en, el, en el imaginario uno igual sabía o al menos había escuchado de que tenía un tono medio raro para hablar Capote o sus modos y creo que eso está súper está bien
1: Oye, eh, nos siguen preguntando, se, se, se queda en el tintero ese dato, pero lo seguimos repitiendo. ¿Dónde se puede ver el docu que eh, hablábamos, ¿no? esta eh, docu-serie, que en realidad es de 1971, es a través de Apple Plus? Eh, ahí pueden ver sí. eh, eh, la, eh, esta serie documental, que está muy buena.
2: Sí, a, a propósito de la línea de, 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 de Mank, que, que, está, que está en Netflix y si la pueden ver ahí, a mí me gustó, hay mucha gente que no le gustó, de el guionista que tiene pocos créditos en el Ciudadano Kane, hay otra que hizo Tim Burton, que es Ed Wood, de el peor cineasta de ah. la historia, ah, y que también sí. Tim Burton rescata, Depp. rescata una figura como, sí, con Johnny Depp como Pedro Nito, que a mí me gusta un montón de esa película.
0: ¿Sabes qué estaba pensando, Rodrigo? Tú que tenés mejor memoria, y, y personaje, porque insisto, yo creo que la complejidad es cuando decís como ya, vamos a hacer la historia de Pinochet, ¿Y quién lo, ¿Quién lo encarna? Eso sí que es peludo, ¿no? O, no sé, Allende. No quiero caer en un paradigma tan burdo, pero digo, son figuras enormes desde, desde mucho punto de vista, entonces, encarnar eso es mucho más complejo que contar la historia de, no sé, un asesor o un personaje que hizo tal o cual cosa. En Chile ha pasado... Pero, si, si se ha hecho suficiente es, 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 del de la ahí están los prisioneros que viene otra más, entiendo
2: no, es, 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 es bueno eso porque igual en el caso por ejemplo de Pinochet y que, y que es un desafío que asumió Bruno Gans en el hundimiento esta película que estuvo nominada al Oscar la mejor película extranjera sobre claro. Hitler es súper difícil es hacer una película construida en un personaje tan odiado entonces claro. eh, de alguna manera sí. lo tienes que humanizar y el tema es que a Hitler lo humanizaron y fue tremendamente polémico esa película, eh, que acá en Chile fue un éxito de taquilla. En Alemania fue un escándalo porque dijeron que lo habían humanizado. A mí me parece que un poco, pero no tanto, pero uh -huh. es que no hay otra manera. No puedes poner a alguien detestable, comienzo a fin. Entonces nadie se atrevió a hacer una película eh, centrada en Pinochet porque cómo lo haces sin caer en, en algo eh, que pueda eh, pasar a llevar la memoria de toda la gente que murió o fue torturada en el gobierno de Pinochet. Es tremendamente complicado. Nadie querido meterse en eso. En algún momento lo van a tener que hacer. Hay una película como para matar a Pinochet donde nunca se muestra a Pinochet. Eh, eh, no aparece.
0: No recuerdo, eh, o, o en alguna serie sí, en alguna serie sin sí, que sí, no a, a Pinochet, no, no le tocó algún personaje, algún actor, Estoy, no sé. Me lo estoy preguntando, mientras estamos conversando, digamos, ¿no? Pero eso de ser complejo, ¿no? O sea, con una figura así de grande... Oh, sí, bueno. sí,
2: sí, sí. sí. sí se, ha mostrado, se ha mostrado como un poco de espalda ah, claro. Estoy recordando como, como, como momentos, pero nunca como tan centrado. El Matar de Pinochet está basado en un libro donde aparece Pinochet y Lucía y Iriac. Aparecen y tienen una... O sea, o sea forman parte de... Y, y eso de, decidieron sacarlo. Eh, uh -huh. estoy recordando también como 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 la novela de LMBL donde Oye, también aparece el personaje de hay maratón
1: de biopic este fin de semana esta, esta semana, este mes está este bueno. año, sí. para pa seguir con el tema eh, me encanta, y, y porque está en pauta también, y tiene que ver con el tema te iba a preguntar por justamente la que iba a recomendar o, o comentar hoy día que era eh, Roberto Bayo el Divino porque es una película, ¿no? ¿no sí. es un documental?
2: sí Sí, muy corto, 90, 90 Minutos es exactamente una biopic eh, inspirada en Roberto Ballo, eh, el seleccionado de fútbol italiano. Mm. Eh, está en Netflix, eh, está bien ficcionada, es muy entretenida. Yo creo que la gente que le gusta el fútbol como que va a pasar un buen rato. Para quienes no le gusta tanto el fútbol, creo que también, porque igual, y eh, son dos cosas muy cortas. Uno, es bien chistoso que hasta el día de hoy, y yo no lo recordaba tanto, hasta el día de hoy en Italia Básicamente a Bayo lo recuerdan porque se perdió eh, el penal con el cual eh, salió subcampeón eh, en el mundial de Estados Unidos e Italia. Estaban en definición de penales. Bayo, Bayo perdió el, el penal que eh, hizo de que ganara eh, el decisivo. Entonces, como Carlos Caselli no está solo, eh, Bayo una tremenda <risa> carrera, un, un, un jugadorazo, pero sí. pero aún así hoy en día eh, arrastra eso y lo otro. Eh, es que tiene un antagonista que es su papá, que es una suerte como de eh, Lucito Rey que lo trata pésimo mm. todo el rato y es el antagonista de acá. está entretenida mm. está, está, está entretenida eh, para estar en Netflix
0: Pero me perdí, perdón, ¿es una biopic o es un documental? No es una biopic es una, hay actores que encarnan a varios ¿no? Uy.
1: Sí, 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 tal
0: cual. Es una biopic. Claro. Sí, sí, ficción. Entiendo, entiendo, perfecto. Claro. Ya, oye, yo creo que deberíamos hacer una segunda parte de la biopic. es que Lo propongo al aire ahora. Sí, ¿Te parece, Rodrigo, sí, no? Sí, está bueno. Las que odiamos, oye, las Isabel, que detestamos, sí. las que faltan, no sé, po, ¿no? Digo, sí, por las que faltan puede hacer. Ya,
1: claro, no sé. Sí, las que faltan por hacer. ¡Uy, uh, buena! O las que están en prueba. Hay una, de, hay una
2: de, de Cecilia con la pali García que tiene todo, solo un teaser. Serio. Para quienes lo hayan visto, sería increíble. Pero. Pero no sé, Cristóbal Peña cuando escribió eh, una biografía de Cecilia o se salió muy claro. trasquilado, Cecilia claro. de Temer, así que no sé, no sé cómo irá a llegar esa serie. Uh, Uy, oye espérate,
1: una... es que del WhatsApp, ah, ah sí, del WhatsApp? WhatsApp de Radio Sat dicen, estimada, estimados, dice Hugo, vieron The Darkest Hours sobre Churchill, muy buena también, se las recomiendo. Ahí en, sí, claro. eh, el no. la también. Power, eh, la de Martín, sí. ¿dónde la serie de Martín Vargas? ¿Qué plataforma? Con el gran Gastón Salgado, Salgado
2: hay que decirlo. Con
1: el gran Gastón Salgado. Gran, sí. gran,
2: gran, gran Gastón Salgado. Está en la página del cntv.cl, Ustedes entran, entran a series y ahí están los tres capítulos para ver. Qué
0: buena. Me
1: Pueden repetir esto? el nombre de la película que hizo Clint Eastwood, por favor.
0: Se llama Bird, no sé como pájaro, porque ese era Bird. el la podo de sí. Charlie Parker. Bird. Sí. Charlie Bird Parker. Es del 88 Tremenda, tremenda película.
1: Sí. Oye, medio segmento sí. Y gracias por la participación también de los auditores Que eh, nos están escribiendo También ahí a través de WhatsApp Rodrigo, se nos pasó te. volando Rodrigo, Sí, sí, vamos a hacer me me segundo.
2: Oye, 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 oye Sí, sí, hagamos segunda parte. Beard, para quienes preguntaron, está en Google Play. Ustedes entran ahí por la aplicación y la pueden ah. arrendar por 2.600 pesos. Vale la pena.
0: Qué linda película. Qué grande. Ya. ya, Rodrigo, muchas gracias. Un abrazo muy grande para
2: ti. Estuvo buenísimo. Vale, Eso. un abrazo, que estés muy bien.
1: Aguante, ya, aguante la cuarentena. Abrazo. <ríe> chao.
2: <ríe>